1: Witamy w 27. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem chcielibyśmy poruszyć temat kategorii w sklepach internetowych. Co powinien zawierać opis kategorii? Jak powinien wyglądać? Dlaczego w ogóle warto uzupełniać opisy? I może właśnie zacznijmy od tego tematu. Dlaczego warto uzupełniać opisy w kategoriach sklepu internetowego?
0: W moim odczuciu... Opisy kategorii to jest właśnie jeden z takich najistotniejszych elementów, jeżeli chodzi o mm, optymalizację strony, optymalizację treści. Jest to miejsce, w którym właśnie ta treść, której często na stronach brakuje, może się znaleźć. Bardzo często spotykam się z tym, że po prostu mamy sklep internetowy, jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt kategorii, dodatkowo do tego po kilkanaście podkategorii, natomiast żadna z tych produktów, nie, żadna z tych kategorii nie ma żadnego opisu, tylko jakieś tam listingi produktów. No można powiedzieć, że te strony są takie gołe. A, a co dają te opisy? Przede wszystkim jest to moim zdaniem bardzo skuteczne narzędzie właśnie do pozycjonowania strony. W opisie kategorii możemy zawrzeć interesujące nas frazy kluczowe, różnego rodzaju też ich warianty, liczba mnoga, liczba pojedyncza, odmiany, synonimy. Więc, więc to jakby no, jak już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach Google lubi, lubi treści i to kategoria jest właśnie takim miejscem, które, w której tę treść możemy zamieścić no i dobrze, dobrze zoptymalizowana pod kątem właśnie fraz kluczowych, czyli między innymi właśnie poprzez przygotowany tekst kategoria będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania na wyższych pozycjach i będzie stanowiła taką furtkę do wejścia na naszą stronę. Innym powodem, do którego warto tworzyć unikalne opisy kategorii jest zwiększenie unikalności samej strony. Najczęściej jest tak, że Produkty, które mamy w sklepie są również u naszej konkurencji czy w innych sklepach o podobnym przekroju z naszej branży. Często jest tak, że po prostu te opisy produktów są zaciągane z, z hurtowni czy tam od producentów. No i jest to zrozumiałe, gdybyśmy mieli przygotować tysiąc unikalnych opisów dla, dla, dla tysiąca produktów, gdzie czasami też te produkty różnią się tylko kolorami, no to jakby nie chcemy się tym zajmować. To jest dodatkowy koszt, masa pracy i właśnie dlatego tutaj wchodzą, wychodzą nam na pomoc te, te kategorie. Dzięki tym kategoriom możemy właśnie stworzyć unikalność naszego sklepu na troszkę wyższym poziomie, czyli właśnie podkategoria czy kategoria. Kolejnym powodem, dla którego warto otworzyć opisy kategorii, taki opis jest doskonałym źródłem informacji na temat naszej oferty. Nawet jeżeli ktoś trafi na naszą stronę w cudzysłowie przez przypadek, bo wpisze, wpisze jakąś tam frazę kluczową, um no to ten tekst może po prostu odpowiedzieć na, na pytanie, które, które zadał w wyszukiwarce, na frazę, którą wpisał, może znaleźć te produkty, dowiedzieć się może czasami o, o, o ich zastosowaniu. No i tutaj to jest właśnie doskonałe miejsce na właśnie zaprezentowanie tej naszej oferty.
1: Powiedz mi, jak powinien wyglądać opis kategorii? Na czym się skupić? Jakie poszczególne elementy takiego opisu są istotne z perspektywy SEO?
0: Jakby jednym z takich najistotniejszych elementów, który, który też jest, często poddawany dyskusji jest długość takiego tekstu. To, jakiej długości powinien być znaków, no to jest często właśnie przepychanki na, na różnego rodzaju grupach na Facebooku czy na forach, gdzie jedni mówią, że tylko 1000 znaków, inni, że 6000 i tak dalej. Tak naprawdę długość jest tu istotna z tego punktu widzenia, że ma, tekst ma być tak długi, jak trzeba, czyli musi po prostu wyczerpywać temat, zawierać odpowiednie ilość użytych fraz kluczowych, to, to nasycenie. Tak jak wspomniałem, też synonimy i innego rodzaju mm, odmiany czy powtórzenia. Na pewno, na pewno z punktu widzenia opisu kategorii jest istotny język, którego używamy. Z jednej strony musi być to język dostosowany do, do, do odbiorcy, do tej persony, w którą celujemy, bądź też person, bo, bo może być ich więcej. Z drugiej strony musi być zgodny z naszą strategią komunikacji marki. Jest to bardzo istotne, żeby Hmm. wszystkie opisy kategorii były spójne, jeżeli przyjęliśmy jakiś konkretny styl językowy, to dobrze by było, żeby ten sam styl językowy był we wszystkich opisach kategorii, żeby te teksty były podobnie sformatowane. Jeżeli stosujemy podział na trzy akapity, no to stosujmy powiedzmy ten podział na trzy akapity. Jeżeli stosujemy pojedynczy blok tekstu, to stosujmy w, w, obo, w obrębie całej strony m, podwój, m, pojedynczy blok tekstu. Bardzo istotne jest też m, zastosowanie tak, takiej troszkę odwróconej piramidy, czyli najistotniejsze informacje powinny być na samym początku wraz z najistotniejszymi frazami kluczowymi. Najmniej istotne informacje, które mamy do przekazania na końcu. Dlaczego? Ponieważ mm, użytkownik, który trafi na taki tekst, powiedzmy, nie wiem, na 2000 znaków, istnieje prawdopodobieństwo, że całego nie przeczyta, tylko zapozna się z początkiem, a potem przeskroluje do, yy, do produktów. No, dlatego, dlatego jakby najważniejsze informacje powinniśmy mu przekazać jeszcze przed momentem, kiedy zrezygnuje z czytania. Bo, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś przeczytał cały ten tekst. No i tutaj, tutaj nawiązałem do scrollowania. Bardzo istotne jest to, żeby tekst znajdował się, żeby była zastosowana zasada above default, czyli żeby tekst znajdował się przed, zaraz po pojawieniu się. Mm, Danej podstrony w oknie przeglądarki przed jakby pierwszym, pierwszym scrollowaniem, czyli nad produktami, nad listingiem produktów, a nie pod listingiem produktów. No bo to rzadko wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć po prostu do tego. Jeżeli tych produktów wyświetla się kilkadziesiąt, no to nikt nie doskroluje to do tej yy, informacji i będzie to oczywiście istotne z punktu widzenia wyszukiwarki, no natomiast użytkownik z tego w ogóle nie skorzysta. Mówisz nad produktami, a co jeśli tekst jest dłuższy, nie zakłóca to UX-u? Yy, właśnie, właśnie chciałem tutaj też to dodać. Yy, jeżeli, jeżeli planujemy właśnie użycie drugi, dłuższego tekstu, no to wtedy ten tekst można po prostu podzielić na kilka bloków. Yy, część tekstu przed produktami, część yy, tekstu pod produktami. Yy, przykładowo yy, w Zalando yy, jest też taka praktyka że opis kategorii jest przed produktami, po produktach, a także w, takim, w takich blokach po lewej stronie, jakby pod menu. Więc tutaj tego tekstu jest dość dużo, ale nie jest to taki, taki blok tekstu, który musimy przeskrolować pięć razy, żeby dojechać do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do produktów. Na pewno, na pewno, to już wspomniałem, no, tekst musi zawierać interesujące nas fraże kluczowe. Yy, nagłówki, przede wszystkim jeden, H1, jeden nagłówek H1 i jakieś tytuły. Frazy kluczowe oczywiście też w tych nagłówkach. Tekst musi być odpowiednio sformatowany, czyli zastosowanie pogrubień, pochyleń tekstu. Oczywiście warto pamiętać o tym, że stosujemy w przypadku pogrubień strąga zamiast B, bo tutaj dla użytkownika oczywiście nie będzie to miało znaczenia, natomiast w przypadku robotów, wyszukiwarki pogrubienie strąg to jest pogrubienie merytoryczne, czyli tutaj Zaznaczamy istotność danego fragmentu, natomiast pogrubienie za pomocą B to jest takie powiedzmy wizualne pogrubienie, które no, wyszukiwarka jakby nie uzna tego fragmentu za istotny. Bardzo istotne jest też podlinkowanie wewnętrzne pomiędzy główną kategorią a podkategoriami z tego z najważniejszymi podkategoriami danego danej kategorii albo też z jakimiś podobnymi podkategoriami jeżeli jest taka możliwość jeżeli wspominamy na przykład o jakimś producencie no to podlinkowanie o ile oczywiście taką mamy pod stronę producenta właśnie z kategorii do podstrony producenta to linkowanie wewnętrzne przekazuje moc silniejszej strony do słabszej też temu robotowi lepiej pozwala indeksować stronę, docierać do wszystkich treści, więc jakby też wa warto w tym, w tym tekście mm, zawrzeć po prostu te informacje, y, te linki do, do jakichś innych kategorii. No i coś, o czym często zapominamy mm, tworząc takie teksty. Tekst jest skierowany do człowieka, nie do, dla robota. No, oczywiście dla robota też ale no jakby głównym odbiorcą powinien być człowiek, więc ten język powinien być naturalny. Tak, jakbyśmy właśnie napisali do człowieka, a nie tylko stanowić obudowę dla frazy kluczowej, chociaż no w praktyce właśnie o to nam chodzi, prawda? Żeby, żeby to wyszukiwarce się dobrze, dobrze jakby żeby wyszukiwarka dobrze interpretowała tekst pod konkretne zapytanie. No natomiast użytkownik też musi być w stanie go. Y po prostu przeczytać. No i jakby ostatnia zasada to coś, o czym wspominaliśmy już we wcześniejszych odcinkach wielokrotnie, czyli kanibalizacja. Tego musimy unikać. Jeżeli przyjęliśmy, że dana podstrona ma być zoptymalizowana pod konkretną frazę kluczową, no to starajmy się, żeby w opisach innych kategorii te frazy się w miarę możliwości nie pojawiały. To jest podcast Agencji for People specjalistów od marketingu internetowego.
1: A jeśli chodzi o taką zawartość treści, co należy zawrzeć w opisie kategorii?
0: Przede wszystkim, no, jak sama nazwa wskazuje, no, opis powinien stanowić to, co dana kategoria zawiera. Co to jest za kategoria, jakiego rodzaju to są produkty. Tutaj, jeżeli zależy nam na frazach związanych z konkretnymi produktami, no to oczywiście wymienić te najważniejsze produkty, które można znaleźć w tej kategorii. Powinny się znaleźć takie informacje jak podkategorie. Jeżeli, jeżeli dana podstrona posiada jakieś podkategorie, to dobrze by było tutaj opisać je w tej sekcji, że dana, dana podstrona po prostu zawiera takie i takie podkategorie, bo użytkownik może po prostu trafić na powiedzmy na buty damskie do naszego sklepu, a tak naprawdę interesują go kozaczki, więc, więc jakby ten, ta kategoria główna będzie takim, można powiedzieć, krokiem przejściowym, ale jeżeli zawrzemy właśnie informacje na, na temat tego, jakie jeszcze produkty zawiera ta kategoria, bo nie zapominajmy, że wyższa kategoria może mieć też, jeżeli w danej, wyższa kategoria zbiera wszystkie produkty z niższych kategorii więc prawdopodobnie ten listing będzie miał jeżeli mamy kilkaset produktów no to listing danej kategorii głównej może mieć nawet kilka dodatkowych podstron stronicowania. No więc ktoś kto trafi na kategorię główną nie będzie wiedział że właśnie wspomniana kategoria z butami damskimi zawiera też kozaczki więc warto tutaj o tym wspomnieć. Również marki, jeżeli mamy jakieś konkretne marki, na który, którymi byśmy się chcieli pochwalić, że mamy je w ofercie, oczywiście warto tutaj je zawrzeć też w opisie, to też nam daje informację, to znaczy użytkownikowi, co znajdzie, czy znajdzie te produkty, których szuka konkretnych marek, jeżeli mu na tych konkretnych markach zależy. No i ostatni element, no to oczywiście call to action. Bo opis kategorii, no Powinien też sprzedawać. Dobry, dobry opis kategorii przede wszystkim sprzedaje i wskazuje dalsze kroki, jeżeli chodzi o ścieżkę zakupową. Wtedy użytkownik po prostu wie, co ma dalej robić. To znaczy, no on, on, on sam, jakby sam, sam dobrze wie, ale my możemy mu po prostu dalej wskazać to, więc oczywiście odpowiednie CTA w tym tekście. Czy dla każdej
1: kategorii powinniśmy pisać opisy? Czy warto poświęcać czas i środki na to, żeby uzupełniać te opisy we wszystkich kategoriach?
0: Wydaje mi się, że to jest, to jest właśnie taki ciekawy, ciekawy temat do dyskusji, bo są tak naprawdę różne szkoły. Z jednej strony uzupełnienie opisów kategorii dla wszystkich, wszystkich kategorii, które mamy w sklepie, no pozwala nam zwiększyć na ten nasz zasięg i poprawić widoczność pod szerszym wachlarzem fraz, czyli tutaj to wspomniane pozycjonowanie pod długi ogon, dotrzeć do, do szerszego grona odbiorców. No natomiast zdarzają się kategorie, w naszym sklepie, które na przykład w danym momencie nie będą miały w ogóle produktów albo po prostu strukturalnie sobie je zaplanujemy, że w przyszłości będą tutaj produkty, no ale na chwilę obecną ich nie ma, więc nawet jeżeli ktoś trafi, uda nam się tą podstawę wypozycjonować to do niczego to nie doprowadzi no bo nie będzie tych produktów. Często jest też tak, że jeżeli kategoria nie ma produktów no to się po prostu też nie wyświetla w tej strukturze sklepu więc też wydaje mi się, że bez sensu poświęcać tutaj czas. Są też takie podstrony, które mają zerową, zerowe odwiedziny robotów, przez co też gorzej się indeksują. Jeżeli są zerowe odwiedziny robotów, no to też użytkownicy te, też nie dotrą do tych, do tych podstron, więc też jest, też jest tutaj jakby troszkę bez sensu przygotowywanie. Ja wychodzę z założenia, że w pierwszej kolejności powinniśmy przygotować opisy dla najważniejszych kategorii i podkategorii a potem, jeżeli uda nam się wypracować te dobre pozycje, to ewentualnie szukać dalej. A jakie jest Łukasz w Twoim przypadku?
1: Ja Ci powiem, jeśli chodzi zwłaszcza o sklepy internetowe postawione na Wordpressie w oparciu o WooCommerce, to mam taką praktykę, że lubię w przypadku pustych kategorii dodać dodatkowe pola opisu ponad i pod produktami, i wtedy tworzę jakby artykuł składający się z pierwszej części ponad produktami, potem jest no, na razie pusta przestrzeń, którą ukrywam, potem umieszczam resztę opisu i traktuję to jako artykuł. I już staram się wypozycjonować tą podstronę pod dane frazy, żeby ona już się pojawiła w wyszukiwarce, a kiedy pojawią się w niej produkty, to po prostu nieco, nieco modyfikuje ten opis, wtedy te produkty już tam są, a strona już znajduje się w wyszukiwarce. To jest taka moja mała sztuczka, którą stosuję, ale to jest głównie w e-commerceach, bo tam jest Wordpress przygotowany pod takie właśnie wpisy blogowe i to wtedy wygląda naturalnie.
0: No ge generalnie jakby architektura Wordpressa no to jest pierwotne założenie jest takiej, można powiedzieć, platformy blogowej, więc tak jak mówisz, ten opis kategorii można potraktować jako taki artykuł, jeżeli nie ma tutaj tak, produktów.
1: Tak. No jeśli chodzi o same platformy e commerce tutaj już jest trochę trudniej i tak jak mówisz, jeśli nie ma produktów, to kategoria nie pokazuje się w strukturze sklepu w ogóle, nie ma jej w mapie strony, nie ma jej w linkowaniu, jeśli się jej ręcznie, ręcznie nie doda, dlatego tutaj bardziej, tak jak też mówiłeś, staram się skupiać na tych najważniejszych kategoriach, na tych, gdzie faktycznie są produkty i gdzie są frazy kluczowe, po których ktoś może wejść, bo jeśli też tych fraz nie ma, jeśli zapytanie jest mniej, to oczywiście te podstrony znajdują się w strukturze strony, ale też uważam, że jak nie ma fraz pod kategorię, to nie wiem, czy jest sens walczyć w ogóle z tworzeniem opisu, bo to tak naprawdę byłoby tylko marnowanie, marnowanie potencjału czasu. Może nawet w przypadku niektórych kategorii, takich mniej istotnych, gdzie ani klienci nie są specjalnie zainteresowani, ale klient ma to w ofercie, warto rozważyć dodanie nawet tagu no index, żeby nie marnować yy, krawl budżetu, ale to już jest yy, też temat na inne rozważania. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten 27 odcinek. Yy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że choć trochę odpowiedzieliśmy Wam na Pytanie, czy kategoria w sklepie internetowym powinna posiadać opis, co powinno wchodzić w skład tego opisu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Do usłyszenia następnym razem. W 28 odcinku będziemy rozmawiać o tym, jakie biznesy oprócz e commerce mają szansę z przeniesieniem się do sieci, jeśli jeszcze ich tam nie ma. Także do usłyszenia, na razie, powodzenia. Cześć! To był podcast Agencji Marketingu Internetowego
0: For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.